0: Pasar a cantar, trayendo una maudereita espada de libertad. Como si un navío entrase de súpeto en la ciudad,
1: trayendo a no mástil, bandeiras de libertad.
2: un día ardentía en radio roncudo en corme y radio neria corcubión hoy viajamos a las terras de urense revivir una de las festas populares más impresionantes que tenemos en nuestro país decir que las festas populares son transmisoras de nuestra tradición oral eslabones imprescindibles de nuestra cultura, la cosmovisión de nuestro pueblo Una festa popular es participar, sentir la historia, las nosas sientes. La tradición oral no precisa la historia escrita para interpretarla. La riqueza de tradición oral síntese en no Olume No vento na terra, en la tierra en el mar Las charamuscas de lume Falanos do calor do fogar da lanza do espíritu Que brinca alrededor de la fogueira Los foliões de invierno tatúan los apelcos ritmos ancestrales. O vento susurranos na montaña, que oso está pronto a disar a su invernación. Lume como elemento purificador, o inverno como garante de vida. Lume presente en los ciclos naturales de la vida, los solsticios, los equinocios. Os en Ardentía, programa dedicado a las festas de invierno, fachos de invierno, foliones de véspera. O en Ardentía, abrazamos los ritmos naturales, ritmos baseados en agricultura, en la producción, adecuarse a nuestra vida o que la naturaleza nos marca. Y para comenzar OSE Ardentía, tenemos una convidada muy especial que nos acompañó en estos día en la Festa de los Fachons, Guavisavi, que a continuación va a hablar de importante la conexión con medio natural que habitamos, los ciclos naturales de la vida. Así comenzamos OSE Ardentía en Radio Roncudo.
3: Muchas festas tradicionales que se siguen celebrando en Galicia hoy en día. Conservan una conexión con conocimientos muy antiguos, con conocimientos ancestrais que nos permiten, las personas que acudimos a estas festas, conectarnos con algo muy profundo que todavía existe dentro de nosotros y que tiene mucho que ver con memoria, que tiene mucho que ver ca la esencia de nuestros ritmos. Y ca esencia también los ritmos de la tierra en la que vivimos. Esto tiene que ver con que moitas de estas festas tradicionales, como os fachos de Castro Caldelas, as festas do entroido, os cantos de reis que ainda se celebran algunas vilas o que se están recuperando, as festas dos mayos, As cacharelas do Sanxoán, Muchas de estas festas, eh, tienen a orixe na celebración dos ciclos de la terra. Y ven, podemos entender también os ciclos de la terra como o tempo real, o tempo más verdadero. Si que hablar dos ciclos de la terra es hablar dos ciclos de naturaleza. Y nos, también somos naturaleza porque toda esa naturaleza que vemos afuera la tenemos también dentro. Los nuestros cuerpos no son máquinas, los nuestros cuerpos son producto de la naturaleza. Y e, por lo tanto, esos ritmos que tienen que ver cada mayor o menor cantidad de luz a lo largo de dos días, también nos afectan nuestros cuerpos. Para Moitas es sabido que estas festas tradicionales están muy ligadas a los ciclos campesinos de producción agrícola, ya que los ritmos tradicionales campesinos de producción agrícola adaptanse a los cambios que se producen a lo largo de año no, no de correr las cuatro estaciones, es decir, inverno, primavera, verán y otoño. ¿Qué ocurre a simple vista o qué es obvio en ¿no? esos cambios? Bueno, pues hay una, un mayor aumento de las horas de luz a lo largo del día en los meses de primavera y verano y después un decrecimiento y una entrada en oscuridad en los meses de otoño y invierno. Al mismo tiempo, hay unas temperaturas más cálidas en los meses de primavera y verano y unas temperaturas más frías en los meses de otoño e invierno. Ahora mismo, por ejemplo, no inverno, lo que está aconteciendo es que eh, si miramos a nuestro exterior, si nos vamos a dar un paseo, mesmo por algún parque, que tengamos na ciudad o si podemos incluso salir a un espacio más natural, más salvaje, o que vemos, bueno, ahora ya está empezando, xa estamos comenzando a salir de inverno, ya estamos en la mitad de inverno, pero no invierno, diciembre, Janeiro, febrero, un mes todavía bastante frío, eh, de hecho últimamente febrero de dos más fríos. O que vemos es eh, como que bueno, la naturaleza está muerta, las follas caeron, está todo con un ritmo mucho más pausado, especialmente en los meses de diciembre y janeiro, que son quizás dos meses más escuros, ¿no? especialmente un mes de diciembre, eh, un mes más escuro. Y sentimos mucho en la naturaleza esa pausa, esa muerte, esa, esa vida interior, ese... Irse para adentro, que en las árboles, o que sucede, es que a vida va a para raíces, no hay follas, no hay moita expresión externa de exuberancia y a vida va a para raíces. En los campos que se cultivan, pues sea época en la que menos cultivos hay, apenas ¿no? hay un campo muy poco productivo y tirase muy todo do almacén que se fae en los meses de outono. Eso, las culturas tradicionales campesinas de cultivo de la tierra. Hoy en día. Invernadoiros, bueno, otros métodos de producción agrícola que no respetan los ciclos naturais, bueno, pues permiten nos comer tomates no inverno y, y bueno, vivir un poco desfasados en cuanto canto cultivo en sí, ¿no? Las nuestras mesas ya no se corresponden, con que se puede cultivar los ritmos naturales que nos ofrece o ciclo anual o, o de correr las estaciones. Esos cambios de luz que vivimos no externo. Esos cambios de temperatura, ¿no? esos meses escuros, fríos, con más chuba, eh, que, que vemos, no externo, que fan que los animaliños están más recollidos, que los pasearos chían menos, de hecho hay menos paseariños, hay menos paseariños pequeños, ¿no? O que vemos son más tipo grajos, pegas, ¿no? Eh, pasearos, digamos, más escuros, ¿no? Hay tanto ese chiar, ese rebulir de, de paseariños como en la primavera, apenas hay flores, hay muy poquitas plantas que recoger, eh, bueno, esa quietude, esa muerte, a vivimos también en no nuestro interior. Al fin y al cabo, nosotros también somos naturaleza. Entonces, nuestros cuerpos, el ritmo natural de nuestros cuerpos, lo que nos pide es meternos en la coviña, meternos en la casilla, estar al ladiño del lume, una vida más de recogimiento, de descanso, una menor actividad, una vida más frugal. No, no nos comemos o mundo en los meses de inverno. Tenemos una tendencia, quizás, a vivir un poco más... Una emoción, una emocionalidad, lo no que podemos identificar como tristura o estamos baixiñas. Bueno, también acontece que en la sociedad en la que vivimos actualmente eh, escapamos mucho de vivir estos ciclos, ciclos naturales, ¿no? Quizás por eso o nadal ven con todas esas luces de nadal por todos esos lados y ven con todos esos regalos y esos excesos de comida, ¿no? en una época en la que precisamente o que está pidiendo la naturaleza y o que está pidiendo Corpiño es pues, vivir más recogimiento, recollemento, la quietude, no silencio, cultivar la vida interna. ¿Qué acontece cuando cultivamos a vida interna en esos meses de quietude? O qué acontece esas árboles que viven más en las raíces, en la mitad de do invierno, cuando los días comienzan a medrar, cuando la luz cada vez eh, ocupa más horas de día y ese sol nos alimenta que lo que estamos pues, ahora viviendo en no el mes de febrero, desde el 1 de febrero en adiante, ¿no? entramos ya en la mitad de invierno, es como que ya en el interior del cuerpo empieza a sentirse un regulir... Y e si nos fijamos también en las árboles, pues vemos como empiezan ya a sacar esos brotes de donde después van a salir las siguientes follas. Ya los paseariños comienzan a aparearse entre ellos y a hacer los niños donde se van a acoger esas nuevas crías que van a aparecer después en la primavera. Y cuando llega primavera, pues vamos a tener esa explosión de flores no externo y de flores no interno. Y poco a poco vamos a ir volviendo más expansivos y vamos a querer estar más cara afuera. Es decir, esos ciclos externos los vivimos también no adentro. Y muchas veces las festas tradicionales que aún se conservan están honrando precisamente esos ciclos.
2: Tanta razón, amiginia, necesidades de, de sentir los ciclos naturales. ¿Por qué? Porque somos naturaleza. Tenemos suerte de que conservemos estas festas tradicionales para honrar esos ciclos. En no programa de hoy hablaremos de la Festa de los Fachos de Castrocaldelas, donde viajamos un mes pasado, o 19 de janeiro, la víspera de San Sebastián. En Castrocaldelas celebra una festa nocturna llamada Los Fachos. En que unos mozos y mozas transportan unos paus encendidos y después de percorrer las ruas de la vila acaban, que, acaban de queimarse todas juntas en una grande fogueira no adro, donde se dan vivas a Sebastián, el luego esparcese a cinza por las ruas de Povo como se si fose o a bono dos campos. Una festa que se conserva ininterrumpidamente. A historia oficial, fala que en el século de pero seguramente esto tiene una tradición mucho más antiga ¿Qué pasa? Que meteo a mano a iglesia y ahí aparece la historia oficial Pero nos estamos hoje aquí y vamos a comentar, escoitar escuchar Unos audios que recorrimos ahí con gente que organizan la Festa de los Fachos Como al mijo Alberto e o al mijo Oscar o Zarzas Amasiado inverno Arribamos Camija Guavisabi A Castro Caldela San de Janeiro Todo cubierto de neve Una vida preciosa demasiado inverno Parece que todo para Que está quieto Mas se anuncia a llegada de la primavera Estas festas Recordanos que la vida Está presente en todas las estaciones Igual que nos recuerdan Os teixos Os acibros Y los buchos que el invierno también es vida. Un gustazo poder sentir esta festa, os pelos de punta o lembrar. A Procesión Cos Fachos, a Masia, a Sente Toda Unida, no Pobo de Castro Caldelas. Quiero agradecerle también hoy aquí, o a mi hijo Flo de Troncela, Troncela o Maldiña, do Concerio de Castro Caldelas, que nos facilitó os contactos de estas gentes que vamos a escuchar a continuación. Y antes de dar paso a estos audios, decir que este temiño que escoitamos yo si, o anterior en la presentación son de grupazo de Geningarna, 100% recomendables. Decir que también estas viases que fijemos estas tres semanas anteriores o en de y los Fachos, tuvimos la suerte también de conocer un poco Macizo, Central o Rensá, o audio que escoitamos ahora es o son do río en Edreira. ¿Por qué este río? ¿Por qué este son? Adreira, para que no coñeza, una aldea, una pequeña aldea, son dos casas, ahora mismo dos ruinas, no corazón, la Serra do Invernadero, do Macizo Central, orensa, Para no ser muy especial, porque fue uno de los últimos refugios que tuvieron los guerrilleros antifranquistas, ya al final de la década de los 40, aquí en no nuestro país. No el año 49 había varios ahí escondidos, escondidos las autoridades. Y todos resultaron muertos en una emboscada de la Guardia Civil. Viajamos hasta allí para conocer el lugar y también para traer un poquillo de este sondo río que nos lembra que a agua sigue circulando y que a vida continúa no invierno. Y ya con, con este audio, ya vamos a dar paso a mi hijo Alberto de Castro Caldelas, a quien le preguntamos la primera pregunta, que nos comentara un poco de la historia o recorrido. De cómo trabajaban para hacer los fachones y demás Aquí vayan esos audios
4: Sí, a ver, a, a, a festa indica que mmm, data de do, dos años 2750, 60 No se sabe to, todo sobre ella Pero en los últimos, pues, últimos 40 años, en eh, los años 80-90 eh, A festa celebraba cada barrio de Pogo hacía un fachón diferente, eh, había competición entre él, escalera o más grande, escalera o más bonito y todo. ¿Qué e hacía esa festa? Era igualmente todos juntos, pero eso, cada barrio hacía su fachón y, y había pues eso, como una competición. Eh, Co paso pasó dos años que el povo se fue vaciando, cada vez había menos gente en los barrios y ya no llegaba gente para hacer esa, esa cantidad de, de fachones y eso, pues pasó a Maus do Ayuntamiento, que fue quien empezó, que continuó haciendo a festa, haciendo un fachón para todo el povo y haciendo una pues, medida de lo posible a, o mejor que podía. E, cada año, pues, había menos gente y eso hay unos nuevos 10 años, un... Empezamos, comenzamos a hacerlo, No había que no hiciera, ni, ni gente para levarlo ni nada, y ofrecernos esa, esas esas posibilidades Y nos aceptamos, somos un grupo De 15, 20 personas De mediana edad Que nos gusta el poco, y nos gusta hacer cosas con el estamos, y estamos pues eso, haciendo cada año y encantado de seguir, de seguir con la fiesta ¿sí?
2: ¿y este año, Fachón, qué eficientes de qué medida ten?
4: Ten más o menos como casi todos los años en torno a 30 metros eh, por ahí anda siempre 30, 32, 28 y eso salió salió unos muy buenos aunque no era para muy, muy boa pero salió muy chulos y tal estamos contentos con eso
2: ¿Cómo es el proceso de hacerlo, el ¿Qué materiales se usan?
4: A ver, lo principal que se necesita es palla de centeo, que se cultiva pues, por lo año adiante, se cuella en el mes de julio, agosto, e después hay que mallarlo, sacar yo centeo y esa palla, que queda entera, nos trabajamos con ella, eso, pues eh, comenzamos, ponemos un sedeño, una corda de, de nervio y empezamos a atar a alrededor de eso y apretando con atadillos de palle superponiendo así hasta, hasta llegar a los 30 metros.
2: Y el recorrido que se hace con ese facho grande y también con los fachos pequeños que también... El
4: recorrido sí que sigue siendo mesmo mismo, siempre fue el mismo, salimos de la... Do parque que cae ante la iglesia de Pou, y eh, cruzamos a Plaza, damos una vuelta alrededor da de la zona Bella pasando por detrás del castillo, luego volvemos a baixar y rematamos ahí en ese, en ese parque que es donde está a Fogata y quemamos eh, todo lo que queda.
2: Isa, para rematar, ¿cómo vas a a gente de Dopau, tanto a gente mayor como a gente nueva esta fiesta? ¿Qué significa para las tucanelas la festa de los fachos?
4: Yo creo que es lo que nos distingue en, en la Contorna y en, en Galicia A gente conoce un poco por la Festa del Fachos Y a gente, a gente del pueblo tiene mucho más apego a esta Festa Que puede tener a, a Festa de Setembro, dos Remedios Y es como una Festa que es un poco más, mmm, más del pueblo Menos, menos eh, iglesia, menos... Eh, autoridades, menos todo eso y yo creo que a sentimos en Xeral como más nos, más... y muy en serio, aparte, porque es una fiesta muy en serio y a todos nos gusta eso pues, pues mil gracias por hacer esta fiesta tan bonita que veremos ¿Sí? disfrutar mi Maracu De nada, a vos
2: de verdad emocionante escuchar a Alberto y recordar esta fiesta esta entrevista la fizéramos si un par de oreñas antes de que comenzara a arder o fachón de Castro Caldelas una masia increíble también después tuvimos a suerte de conocer a los seguintes convidados en este programa Oscar Ozarzas es decir, Alberto era gente que está recorriendo ahora o trabajo de Segirca Cafesta, un rapaz, pues digamos, novo, con eso, como gente que está trabajando ahora, 20, 30 años y Oscar Zarza, sobre a continuación, hay un dos de siempre dos ¿no? es que ya estaban en la década de los 80 y demás y nos vaya a hablar un poquito también de lo que nos falou Alberto de la historia de cómo en los 80 todos los barrios hacíamos el fachón y tenían a, a, sa, a sana competición de la Argentina o fachón más grande también nos hablará pues eso de la relación con los políticos que se quieren, podéis pues, quedar café y no reconocen el trabajo de asiento povo e Opovo, el Opovo que fai a festa de los fachones. Señora alcaldesa de Castro Calderas, entérate, son asientes o Opovo a que peleen para que esta tradición dos los fachones centenaria siga viva. Seguimos escuchando un poquito de audio de fondo y ya pasamos al audio de la entrevista a Oscar Zarzas. <risa> este primer audio de Óscar nos fala eso de cómo eran unos 80 festa de cómo construían los fachones, de quién aprendió él a construirlos, otras fiestas que también están recuperando en Castro Caldelas, y después nos seguirá hablando de cómo a alcaldesa se quiere imponer y robar. Y con Óscar Zarzas, preguntarte cómo vivías ti cuando empezaste con estos fachones, cuando era rapaz, cómo era la festa de los fachones por los barrios, cómo hacías esos proceso de fabricarlos y demás...
0: Pues nada, e esa era una, una rivalidad que había entre los barrios de, de a ver qué barriada hacía o fachón más grande. Entonces, claro, incluso íbamos a robar para que cuando nos atinamos íbamos a robar a payeros que había de paisanos. Eh, e bueno, robábamos, patríamos un golfeito y después hacíamos un fachón. Ya ver que, a ver qué barrio hacía más grande.
2: Y e nada. ¿Cómo fabricaban los fachones fachón en esa época?
0: Un fachón, nices, cuando hacíamos así, que de principio levaba cada uno seu, cada uno seu, pues ya cual más grande, pero iba no levaba nada por dentro, simplemente era feito con palla, atada, ibas atando interior e exterior para ir acabando, iba como, un, como si fuera un cono para arriba, e levaba el atado y eso podías ir donde quisieras que eso no se desfacía. Y e después, en no el momento que empezamos, eh, a ver, eh, o que el o barrio con más grande de feito inda logramos levar, pues como de como de 20 metros y no llegamos a levarlo sin meterle alma por dentro, sin meterle ni larancas de madera ni corda, bueno, a corda ya te comenté antes que era una cosa que a fixen, pues no ano hice que, que sería no 90... 95, 96 sería cuando se empezó a hacer con la corda, que fue el día por el tema de que ataran con alambres esas larancas. Pero de hecho de aquel, la cinta se levaban a un fachús, simplemente atado capaya, ya aguantaba y no se desfacía. Pero claro, vivía un promotor, que era Sebastián Do Perrilla. Era alma do negocio, ya era que ataba... Pasaba ya de tijera, peinaba, eso, o fachón que hacía él era para de película. Para marcar. un, ya tocar al niño, ficharas al revés, que vamos, podías ganar una colleja tranquilamente.
2: ¿Cómo vivía, por ejemplo, tiene rapaz, tus pais, tus avós? Bueno, eso era, esto
0: era una festa que se hacía, hacías su recorrido igual como ahora, como antes te comentaba, traías un chorizo no, no bolsillo, cacho de pan, acababas de de hacer el recorrido fachos, e llegabas, e cun, cun de los fachos llegabas con un aspecto de madera pasaba su chourizo comía ahí, viña gente con bota de viño que traías colgada y e, e nada traguiño de viño, comías su chourizo, estaba un gaitero que había que llamaban que Leandro que fais anos que morreu pero era un gaitero que había por aquí habitual para estas para estas festas y eh, bueno, ya sí si lo íbamos viviendo, esto era eu vivino siempre, para mí fue la fiesta por excelencia. E ni remedios, que es la fiesta de la patronal de aquí de la los remedios, ni nada. Esto fue... Foi... Y ahora de feito empecé a hacer por pues, San Amaro, que es el día 15 de janeiro Esto es el 20, son cinco días antes. Ahora hago Baza 9, porque el 20 es festivo, es festa local de aquí. Pero ahora empecé a hacer un San Amaro, que de y de estuvemos un fin de semana haciendo.
2: ¿Y qué consiste esa fiesta de San Amaro?
0: La fiesta de San Amaro es también lo mismo, es una, asuntámonos, X es una capela que hay aquí, eh, baixando hacia, y eh, por la zona de hacia la zona de Abareda. Y e bueno, eh, tengo una finca grande ahí, ahí hacemos una fogata, apañamos leña, hacemos una fogata, botamos todo el día ahí, hacemos una pancetada, chorizos. Es de eso, ya, ya, ya estamos ahora empezando con co San Amaro afincando más firmemente, que estaba medio perdido, estamos tratando de recuperar. Fue la San Amaro.
3: Cuando iba de xa a robar a paya, iba de robar a paya dos de un vecino de vosso barrio o iba de robar a paya Hombre, a o no, barrio
0: de otro barrio? Por norma de, de siempre, barrio. a ver, tiñas controlado, porque antes conocíamos todos quién era lo que sementaba, quién era lo que tiñas payeiros, porque de hecho, y me tocó ir a armallas y apañar a pallo o lombo para subir a los palleros por las escadas las escaleras esas sí, sí. de madera subiese para arriba eh, pero por no general, pues siempre tiñas unos palleros localizados que estaban menos, menos vistosos por decirles y sí, menos accesibles entonces el yonde podías ir, e ripar, hacer e los faces, y e, pues apañarlos al lombo cada uno que se ofeixe y viñamos hasta el sitio donde hacíamos esos vecinos pasar. ya sabían
3: un poco que ellos iban a caer no bueno, iba a este decir ya ro, cultivaban ro, de más
0: robábamos ya mucha gente sobre todo los que más se mentaban porque pero robaba si llevó para ya gente de ir. estaban y pendientes a veces iban hacías un face con face al hombro, <risa> tienes que escapar al lume de carozo porque si no que algo. salgo eso es era era lo que había era lo que había y lo era otra tradición. Para mí, mas, a ver, esto es bonito, pero por ejemplo, a mí, el no tema de los de, de esto, gustábame que se fichara un estilo como antes, uh -huh. que alguien pudiera hacerlo y acercarse al lume hacerlo allí, en un todo feito, se pierde muy, xa perde muy tradición tradición. Ahora, por ejemplo, el tema de los eso sí, siempre estuve vinculado hasta hace o fará como tres años o así que dejé porque más que nada cabréme por eso de que se regalaran los chorizos una cosa, una cosa así que un poco, un poco amaño entonces pues cabréme por eso eh, después ese ano, que que dejé también hubo un problema para alcaldesa de que acabamos íbamos todos entre los vecinos los que más o menos sollevamos y aproveitábamos, pasíamos los fachón Acabamos de hacer un fachón, asábamos una carne, un polo, o que fuera, ali, cenábamos. Y esa unión que había entre la gente. En un año acabamos de hacerlo, la e tía no se dignó ni llevarnos unas cervezas. Comprende, Y e después llegó y e un no, 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 no rollo de la da, da, da trangallada esta de... Das...
5: No tema las sociales, la, o... redes
0: sociales Castro caldelas tiene el un hecho Claro, muy bien Perdón, oficial, Que no te preocupaste de nada Ningún día, ni de nada Que de feito estuve en a punto de a cortarlo Y e romperlo ¿eh? Porque me pararon a... Antes de prendelo, o
3: sea, antes de empezar a festa y...
0: o, día, o día antes que fue cuando acabamos Como por ejemplo ayer eh, Pues yo, Castro caldelas tiene el un hecho es no sé nada De coñer a llegar con Fonciño ya abrir ya satadas y eh. Porque no me deis si no me hubiera desfeito, ahí eh. vaya a decir, a ver dónde te feito. Por lo menos que hay que, ter que hacer e yo y decir, Castro Calderas, tengo hecho un feito, gracias a colaboración de Cariña, ser agradecido como ten que ser. Sea la cerveza o eso es de menos. Pero por lo menos sí agradecida. Porque es muy bonito colgar tal medallas sin comerla ni bebé.
2: Mi gracias también a mi hijo Oscar Tazas por, por estos audios y por pasarlo también contigo esa noche, dos fachos en Castro Caldelas. Íbamos avanzando, ¿no? Pero la niña de Ose, ya escuchamos un, un audios sobre un, un ejemplo que nunca se perdeó dos foleons, dos fachons de invierno en la montaña galega. Mais ahora a continuación queremos hablar de otros, por ejemplo... En Burbia, en Obierzo, también están recuperando esta tradición de los fachones de inverno. También suben a un monte cerca de la aldea y algo parecido que vivimos en Castro Candelas. También coinciden en tempo tiempo en mitad inverno para ayudar con foliones y con lume, con fachos a que a primavera renazca. Pero hay otros ejemplos de fachos y de foliones que a continuación hablaremos de ellos. parte de dos, fachos de invierno. también tenemos los fachos de vísperas suelen coincidir con final de verano con quinoccio de outono alá por el mes de septiembre los fachos de vísperas hacíanse de víspera, como ofrenda a las divinidades para agradecerles las boas colleitas. como vemos los de inverno eran como para fortalecer y que chejara primavera y que fuera un boano de cultivo y a los foliões y las fachos de vísperas son para agradecer después de pues por las boas colletas. Tenemos varios ejemplos de fachos de víspera en la Galiza que se siguen continuando y tuvimos la suerte de poder contactar con dos amigas, Tania Miras y Ana Otero, que son miembros de la organización los de Vilela, de este fachos de víspera. Escoitaremos las falar y falar muy bien a continuación, Mais, vamos a seguir falando un poquito antes sobre los fachones de víspera. Fachones, sosfoliones, fachones de véspera, celebranse en muchos lugares de Galicia. Algunos ininterrumpidamente y otros que se están recuperando Voy a leer a continuación unas verbas Do señor Abade Castro López en 1929 Na que di, era también muy común Entre asiente celebrar sus festas encendiendo fogueiras Cantar y dazar en no su redor. Y esto mismo observas en los nuestros días en moitas parroquias rurales. A víspera de las romerías suben los castros, encenden fogatas, fan sonar a nuestra gaita, instrumento céltico, cantan, bailan e tiran el folión. Esto realiza a Sentenova y e los ancianos lo presencian con risa placentera. Aquí sigue falando Abad de Castro López, no 1929, nos sí. dice, en la parroquia de Vilegos, nos ha viñado, hay un Castro conocido con nombre de Avesta. En las festividades que celebran durante el año, suben a él, los jóvenes encenden una gran, gran cantidad de combustibles formando una fogueira que dura toda la noche. Levan además en su asmán grandes, grandes fardos de palla encendida y discurren alegres y bulliciosos largas horas sobre vetusto monumento. Mientras las ramistas tiran un tradicional folión, que es un entretenimiento de los vecinos de la parroquia y otras comarcas que presencian con regocijo a Festa, no Castro de Vesta Esto es lo que nos di, no 1929, o, o abade Castro López. Después también podemos ver que tenemos catalogados ce, que se celebran castros, en, castros o folións en varios lugares, nueve aldeas de Galicia, todas en la zona de los Pontón. Eh, chantada, bueno, vilelos, Taboadela y eso y a continuación vamos a escuchar un audio de este, decir que la na festa de las fachos que es el Jedin fachás de vilelos, comienza a procesión más pequeña encargada de iluminar el camino Caro Castro la Vesta. En local avisas a todas las parroquias cercanas de que hoy hay festa. También fan unos fachos más pequeños y unos más grandes posibles porque mientras haya lume habrá festa. Y a continuación ya... Vamos con este audio que nos manda Ana Otero de De Vilela y darle las gracias a ella y a Tania Mirás por ponernos en contacto. Y vemos este septiembre de ese fachón.
5: O folión das fachas de Vilelos no lo el de Sabiñá la provincia de Lugo es más que una cesta. Es una conexión entre o pasado y e presente, entre cielo y la e tierra, entre las distintas generaciones. Es un sentimiento de lume. Igual que a Ícaro se vaya llegando al sol y e quemando a su asás, así lo fan las fachas ardiendo en una procesión única caro Castro da Vesta. Es un verdadero espectáculo o que se vive o último vendres de septiembre, coincidiendo o sábado e o domingo posteriores en septiembre, en la parroquia de San Martín de Vilelos. Xentes de todas las ciudades de la freguesía de Vilelos y e de lugares vecinos achéganse con sus fachas de agucios secos para, a las doce de la noche, termar delas ardiendo en dirección a Castro. O folión de las fachas de Vilelos tenga su origen en una festa pagá vinculada con los con moitos años de antigüidade e un grande interese cultural por ser dos pocos lugares de Galicia donde se conserva. Existen varias teorías derivadas de la mitología castreña sobre su procedencia. Una de las que el povo castrecho celebraba esta festividad de lume para agradecerle las buenas coñeitas del verano a los deuses. De otra teoría, tenemos restos del conocimiento inmaterial que nos falan de que la celebración estaría relacionada con el solsticio de outono o que indicaría a fin del verano e el comienzo de la nueva estación. En cualquier caso, ambas las hipóteses son totalmente aceptadas, ya que carecemos de documentación escrita de ese momento. Achegándonos a a la actualidad y e preguntando ya a sabiduría popular dos los más mayores, sabemos que el Folión das Fachas, también denominado Folión de Véspera, anuncia el comienzo de las fiestas parroquiais que se celebran a última fin de semana do mes de septiembre. Los nuestros devanceiros y e devanceiras contan que competían para hacer la facha más larga. Su objetivo era tener luz o mayor tiempo posible para poder gozar de la fiesta. Por eso, cuanto más larga fuese la facha, más duraría la fiesta. Las fachas son elaboradas con agucios, nombre que reciben las abrótegas en esta zona del sur de Lugo. Para hacer una facha, compre entrelazar los agucios e atalos con cordéis para poder controlar la velocidad de combustión, ya que cuanto más apertada esté la facha, más tardarán queimarse. La actividad principal del folión consiste en una procesión con fachas de 2-3 metros aproximadamente que alumean el camino hasta cima del castro de Besta. A volta vuelta de la procesión, a festa celebra el socarón de Petro das ánimas, y e allí instalanse unas fachas longas de un seis 7 metros que arden o son de música tradicional. Ya e que mencionamos el Petro das Ánimas, eh, compre mencionar que a partir del século XVIII comenzaron a erigirse unos monumentos llamados petos das Ánimas, feitos de pedra, que presentan en su base un esmoleiro. Finalidad es la de recadar cartas y e a pregarias por las ánimas del purgatorio. En la parroquia de San Martín de Vilalos tenemos su peto das ánimas o a crudas ánimas, o cal está situado en no un lugar de vesta. Colocado en un cruce de caminos religiosamente señalado, a su presencia es arbitraria, ya que está tal como símbolo de intento de cristianización de festividades, tal como se fichó durante séculos con festas pagadas por parte del catolicismo. Por lo tanto, el folión das fachas tiene un cierto vínculo con el catolicismo, ya que el folión anuncia, como indicamos anteriormente, las festas parroquiales dedicadas a la Virgen de las Angustias. El peto das ánimas da la besta es un bloque de pedra en lo que se aprecian claramente las figuras de tres personas orando y e que está orientado cara al camino de subida vida Castro. En su base tenemos una pía cuadrangular. Lo no que se refiere al material con que se elaboran las fachas eh, son los agucios, y e su nombre científico es Asfodelus albus miller. Los nombres que recibe esta planta, según la Real Academia Galega, son, entre otros, Abriota, Abriota, Abrota, Abrotia, Abrótiga, Agucio, asfódelo, Gamota, Gamón, Herbadogando, Nunu, Oropesa o Oropeso. También aparecen denominaciones como abrótena o abrótega. Es una planta de raíz vivaz que pertenece a la familia das las liliáceas. E ten follas longas parecidas a las dos ayos y e su talo es liso semejante todo un xunco y e remata en un ácido espigado de flores amontoadas. Los agucios medran en soltos, ladeiras y entre los tochos, botando flor en la primavera secan durante los meses de verano y un recogidos a comienzos del mes de septiembre para prender el lume o hacer las fachas. Las sementes de los agucios tienen una cor castaña o parecida a la palla y e su tamaño es semejante a un chichero. Las sementes caen o chan durante los meses de verano a medida que la planta seca. E estas sementes introducen de nuevo en el xeito natural en la tierra para agromar en no el siguiente año. Además, las e folias de los agucios férvense y e sirven de alimento para los porcos, mientras que el talo, una vez seco, emprégase para dar luz. Las raíces de los agucios son fariñeiras y e con ellas puedes elaborar un pan muy ordinario y e obtener cierto alcohol. Aunque en algún caso la planta se describe como comestible, no se aconsella su consumo por lo contenido de sustancias tóxicas que contén. En no el caso de la relación do folión das las fachas de Vilelos con otros lugares, tenemos que mencionar que son pocos los eh, lugares de Galicia donde aún se conserva o folión de Véspera. Junto con el folión de de Vilelos existen otros dos que a día de hoy se gozan también de vigencia. Son los de Castelo, no concello de Taguada, también en la provincia de Lugo, e Castrocaldelas, Caldelas, en la provincia de Urense. En no el caso del folión de Castelo, existe una diferencia fundamental si lo comparamos con los de Vilelos, ya que en la noche del 7 o 8 de septiembre queiman las fachas pero sin hacer una procesión como acontece en no de Vilelos. Las fachas de Castelo mantienen inmóviles móviles mientras que el lume las va consumiendo. En cuanto a similitudes, ambos os foliones emplean los agucios para su elaboración, eh, diferenciándose, en este caso, do de Castro Caldelas que emplea Palla. Es una festa en la que se combina la tradición, la música, el lume, una buena pancetada, la troula y e sobre todo las ganas de pasarlo bien. Desde aquí aprovechamos para convidar a todos y e a todas a que nos acompañe desde el último viernes de septiembre en una celebración que no deja indiferente a nadie y que año tras año recibe a más gente. Gracias a todos y e a todas. ¡Viva Fulión el lume!
2: Pues ahí estaremos, ese último venres es mes de septiembre, este año, para conocer este folión de véspera, esta festa de fa fachas fachas en Vileros. un gustazo escuchar a mi hija Ana Otero y quiero aprovechar ahora para decir que es un gusto topar con gente tan linda que no vas a preparar un programinha humildemente por ahí por los povos que te acogen Un gustazo compartirlo con Babesabi, <coughs> un gustazo a gente de Castro Caldelas Alberto Zarzas, Flo y un gustazo también a esta gente de Vilelos, as que ainda no coñezo personalmente, más seguro que en breve nos conoceremos si no por lo menos en esta festa. Quiero agradecer también a Juan de Radio Calimera que me pasó los contactos de esta gente de Foleón, de Vilelos un gustazo de verdad y en la parte del programa vamos a ir avanzando, escuchando un poquillo de este alala de Música de Coetus. Los foliones tienen una clara relación con el sol y las colletas, y los fachós prendidos tienen una naturaleza propiciatoria del sol, que o sustento. qué suerte tenemos como povo de que estas festas populares nos lembren a nuestra historia, estas festas son transmisoras de nuestra tradición oral, son algo que nos explica qué somos, de dónde vimos. Estas festas tuvieron que soportar séculos de autoexigencia, séculos de, de, de tortura, tortura psicológica por parte de la Iglesia Católica que quería Hacer, apropiarse de las. Maís, es curioso, estos días pensando, pensando también en no entroido, en lo que hicimos programa y faremos otro semana que ven, o entroido que fue perseguido en la época, en este noche de pedra que fue, o franquismo, la nuestra tierra. En cambio, las festas dos fachones como a de Castro o Burbia se pudieron hacer sin ningún problema en estos años oscuros porque simplemente a la iglesia le puso el nombre de San Sebastián, no caso de Castrocalá, y conseguir un efecto contrario de lo que buscaban. Por supuesto, gracias a sientes que organizaban, no a la iglesia, por supuesto, gracias a los povos que sentían las festas. Es curioso cuando le preguntamos a gente de Castro si en la época del franquismo tenían algún problema para celebrar la festa ningún, porque ya era una festa en teoría que ya estaba cristianizada porque en la práctica de eso nada es curioso, conseguieron un efecto contrario, más eso no quita la influencia negativa de la iglesia en estas festas populares y bueno, seguimos escuchando este precioso alala y después vamos a escuchar a Gemita falar sobre todo esto que estaba yo aquí reflexionando en voz alta ¡Gracias! Continuamos con otro audio impresionante de Wabi Sabi. Na que nos fala eso sobre la influencia de la iglesia, cómo intentó apropiarse las festas, pero también nos fala de seguir con ciclos, de escritar a la naturaleza. Una suerte que compartas con nosotros tu sabiduría, mi Ahí va este audio.
3: Cachegadado Catolicismo, acontece que. Bueno, la Iglesia Católica eh, atópase con un problema muy gordo, que básicamente no son capaces de erradicar esas festas paganas, ¿no?, do povo que están evangelizando. Bueno, entre otras cosas, porque claro, o povo, en su mayor parte, un povo campesino, muy ligado a tierra, entonces sigue practicando las festas que honran los ciclos de a tierra y sigue también muy conectado con sus propios ciclos internos, do corpo, que ecología do corpo. Entonces, eh, ante la imposibilidad de de erradicar esas festas, lo mismo acontece con uso de las plantas, con uso de plantas medicinales ante a imposibilidad de erradicar ciertas prácticas o que se falle evangelizarlas o cristianiz cristianizarlas. Bueno, en Galicia por ejemplo de sobra conocido no pues a romerías de Ascensión a lugares a castros, por ejemplo, o romerías que se realizan, bueno lugares pues que sí que están muy ligados a, a prehistoria castresia galega. O caso, eh, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues vais a colocar precisamente, eh, o calendario católico, que además es un calendario lineal, no es un calendario cíclico, o calendario campesino, un calendario cíclico, lunisolar. Los campesinos, incluso hoy en día, muchos de los que siguen practicando unha, un cultivo más tradicional, están muy atentos, ¿no? Por ejemplo, las luas, a ritmos, bueno, a los cambios de luz y demás. O calendario católico, pues es un calendario, eh, bueno, gregoriano, que es una herencia de un mundo romano y un calendario lineal. Parece como que remata un ano y ya no se puede volver atrás, ¿no? O sea, a tu vida. O que no fiseches ya no lo vas a poder hacer. Realmente no es tan así, porque el calendario cíclico que nos muestra es que todo vuelve, todo vuelve de otra manera, pero todo vuelve. Eh, Entonces, dentro de ese calendario católico vanse a ir colocando esas festividades. Por ejemplo... O solsticio de inverno O solsticio de invierno es momento, bueno, ese es el día de máxima oscuridad, pero de solsticio de inverno en adiante, los eh, días comienzan a medrar. Entonces, el solsticio de inverno ven cayendo el no 91 de diciembre. A Iglesia Católica que falle colocar el no 94-25 de diciembre, nacimiento de Jesús. que simboliza un nacimiento de Jesús? O nacimiento del sol. Realmente, cuando estamos celebrando. O nacimiento de Jesús, estamos celebrando nacimiento de la luz. Bueno, después hay toda una simbología y podemos nos meter en temas místicos y filosóficos sobre Jesús y a su luz, pero no me ocaso. Posteriormente, ven por ejemplo una festividad de, ...o 28 de diciembre, o día de los santos inocentes, que ahí estamos, eh, bueno, celebrando de una manera un poco extraña, a muerte de nenos inocentes, a maus de los soldados de Herodes, mientras este estaba perseguiendo a Jesús. En algunas culturas ancestrales europeas está recollido que durante esos días, entre el 25 y el 31 de diciembre, lo que se hacía eran celebrar rituales por los nenos que naceran muertos, por los bebés que no llegaran a nacer, es decir, abortos tanto naturales como provocados, y también por aquellos bebés que morreran a poco, poco tiempo de nacer. O cual nos da todavía otro ¿no? paralelismo pues, que a festividad de los santos inocentes. Ahora, por ejemplo, entramos en la mitad de do inverno, que dentro de do, do tempo cíclico, do calendario lunisolar antiguo, eh, bueno, chámase in volk, hay otras maneras de chamalo, pero así habéis conocido últimamente chamalo in volk, y o in bulk, eh, pues eso, celebrase a mitad de do inverno. Realmente no es una data ficha, tiene que ver con las luas, pero bueno, colocouse en una data ficha que ven coincidiendo con la celebración de la Candelaria. En la mitad de invierno, que sucede? Bueno, pues los observadores, ¿no? Los observadores ven, eh, por ejemplo, estaban, eh, o ritual de oso. Si o oso salía de su em, hibernación durante, o en principi el no, no principio del mes de febrero, eso quería decir que quedaba poquillo para que rematase su invierno. Si no se veía a oso, pues es que ainda quedaba invierno por diante. No sé si, bueno, ha pelido día de marmota, por ejemplo, que fala también de esta tradición en los Estados Unidos. O caso es que la festividad de católica vaya a colocar a festividad de la Candelaria y qué o qué reza a Candelaria que si a Candelaria chora medio inverno va y fuera chora que has de chorar que medio inverno está por pasar entonces vemos cómo pues, esa festividad de Involc, la que se celebraba o poco a mitad de inverno, que sea si hasta próxima a llegar a primavera pues la festividad de católica vaya a colocar a Santa de la Candelaria a Santa de las Candelas nuevamente a mitad, o sea, a inicios de febrero, o que ya estamos empezando a ver, es que hay más luz. Los días ya son mucho más longos, Ya ganamos aproximadamente una hora más de luz, hora y media casi respecto al solsticio de invierno, respecto al 21 de diciembre. A Festividad de las Candelas, creo que, que se a Festividad de las Candelas, en la tradición católica, prende una vela en la capela de Candelaria, la e gente va y súas velinas a prender una velinha, allí y después le van esa vela. Esa candea apagada para casa, una candea que en los momentos de oscuridad interior aprendes y te vaya a dar luz interior. Dentro de las festividades paganas hay moitos rituales relacionados con velas, con recoger a luz do sol, que sea, no es un bebé recién nacido, sino que sea un neno, que está ahí cheo de vida y de ganas de, de xugar. y no calendario agrícola, o que vemos, sé es que asiente, se está preparando a terra. Entonces, o poco tiempo de que se celebra mitad de invierno, tenemos o entróido, y una de las cosas que se hace en no entroido son esos folios que van bendeciendo a las hortas. Eh, claro, estás abriendo a tierra, estás preparando a tierra para a sementeira y vais a bendecir esa tierra que se va a cementar, de donde vaya a salir o alimento pues, para los próximos meses. Como ves, bueno, todo va y tener una relación, una relación tanto ritual, espiritual, mágica, una relación con las festividades de los santos, las propiedades o los atributos que esos santos tienen, y después también una relación con el ciclo de la propia tierra. Daría para uf, para falar muchísimo, empezar a relacionar todos estos santos que tienen que ver con festividades eh, paganas antiguas. Eh, quizás es muy más doado, quizás simplemente... Achegándonos a las festas tradicionales, observando cómo se realiza esa festa, falando con las personas que, que le van adiante esa festa, por ejemplo, los os fachos de Castrocaldelas que se realizan a comienzos de Xaneiro, poco después de rematar a Nadal, hay una festa fermosísima en la que los mozos tecen un, una especie de serpe de palla gigantesca, prenden yelumen a punta y van moviendo esa serpe de palla por toda a aldea. Qué bonito, acaba de nacer el sol o 21 de diciembre y os mozos sacan a ese neno sol que acaba de nacer de paseo por toda aldea, dar en vida y a bendecir casual luz toda aldea. ¿O qué fixo a festividad católica? Colocar a San Sebastián. Para que se pudiese seguir celebrando, pues colocaron a San Sebastián y así no tenemos que preocuparnos de qué clase de rito pagano <ríe> está celebrando este día esta vila en concreto o esta comunidad de Campesina en concreto. Tenemos un tesoro, tenemos un tesoro en las nuestras festas tradicionales, tenemos un tesoro en los ritmos tradicionales campesinos, somos, pienso que un poco muy afortunado por seguir manteniendo ese contacto, ainda no perdimos de todo ese contacto con nuestras cas raíces o con ancestralidades, y tenemos también por diante un trabajo importante que otro de recuperar la ecología de nuestros propios cuerpos, recuperar la ecología de nuestro tempo, de nuestro ritmo. Recordar ¿no? que el tiempo no es algo que se nos escape de las maus. El tempo morre, nace, morre, nace, igual que a luz do sol, igual que a oscuridad. Y esa luz y esa oscuridad que nace y que morre fuera, nace y morre también dentro de Volver a conectarnos con ese ritmo es también un camino para liberarnos de todo este. Monstruo que llamamos sistema y que tantas veces nos agobia y, y nos afoga que esa masa de la fiesta tradicional tenga que pulsar bien fuerte dentro de nosotros y seguirlas mantendo con todo sentido, con sentimiento y con conciencia de lo que realmente se está haciendo Bueno, un aperta y muchas gracias por dar la oportunidad de hacer un oquiño a esta pequeña reflexión Apertas a todas las ouvintes, beso te grande. Chao.
2: Pues sí, escuchamos de fondo o subido los pájaros o día 2 de febrero grabados en los montes de Ourense. O día la da Candelaria Darle mil gracias a Guabi Xavi Por estas reflexiones tan interesantes Y decir que así da gusto Facer radio Topando gente así Como es que topamos en Castro Calderas Como aquí topamos en Vilelo Como toda esta gente Da gusto Pero min los garantes Danosa transmisión y tradición oral Y ahora sí, ya nos estamos achegando es este final de este programa O segundo programa ha que hacemos las festas de invierno. E inda verá otro tercero Mañana marchamos por el entroido de Riveirao las terras de Chantada Después se por las terras sobrensas Sin rumbo determinado Nos guía yo pero posiblemente manzaneda Laza ...o un campo de cerros... ...o incluso viana o vilariño... ...cualquiera de las es recomendable... ...100% recomendable... ...si no entiendes plan para este entroido... de vos por cualquier lugar... ...del sur de lugo o de Urense... ...que topar eres a a las festas populares... ...y como siempre decimos aquí... ...viva o entroido... Pradosa está fiesta más intensa... ...acatarse do entroido... ¿Cómo decidir, definir lo que sucede en Laza, Luz, Cadbay, La Morena, de en do Barrio, de Cima de Vila, alta Plaza, Do Pogo? Uy, desacatarse si no se puede expresar ni explicar solo con palabras. Y para despedir este programa, tenemos su último audio que recogimos en Castro Caldela, su amigo Oscar Zarzas. Es un audio, digamos, que nos explica, porque claro, todos estos fachones, las fachas, realmente, los fachones eran un elemento do día a día de la vida rural galega antes de que existiese la electricidad. Era como digna y ya de os, que le llaman a la linterna, se llaman luz de pila. Pues, los fachos eran más luz de pila que había de momento, y que aunque era cocer real, que ti mismo cementabas. Es interesante que él nos nos contara cómo eso, cuál era la utilidad de los fachos no día a día. Y nada, simplemente agradecerle otra vez a amigos Carzarzas y a toda esta gente linda que nos que nos acompañó hoy Moitas de ellas las veremos en este introido y convidarnos dentro de un par de semanillas, grabaremos un programa sobre o entroido o segundo programa, a Trilogía las Festas de Inverno aquí en Argentía, Radio Roncudo en Corme. Ya nos despedimos, un gustazo, bonito da Salleira y vémonos, escoitámonos en breve, en no segundo programa de entroido Y a continuación, o audio de despedida, Do amigo Oscar Zarzas.
1: No, es pues que no hay problema. ¿Nos puedes comentar, aparte del pafesta,
2: los fachos, qué otros usos tenían los fachos tradicionalmente para tus pais, te usar tus aloas, para gente. para nuestras no aloas, vamos. No?
0: Los fachos, o tradicional de los fachos, era un fachón, cuando iban los mozos a a otros pueblos, eh, o había que ir con un médico, o había un enfermo, y tal, ya había que ir, solían se elevar, pues, aparte de, de palomar o camino, pues para combatir un poco a alimañas, porque fallanos atrás, había lobo y e tal, en un es que se votaran a gente, comprendes, pero, pero podían, podían atacar, entonces, santa duda, un medo que tenía a gente, pues levaban un facón, y e con facón, eso evitaba de, de tener ese medo, y e e daba visión por el camino. Y e bueno, partir el eh, tema, tema antes movía mucho también en cabalos Porque mi no abuelo eh, apañaba viño en botas desde la desde ribeira Y e que o Castro, que antes había para las días de fe Entonces, pues también movía un médico que hubo aquí, que se llamaba Don David e levaba una vesta, a las noites llamaba Don David, llamaba, tengo que ir a Torbeo, tengo que ir a Arrabal, entonces levaba, montaban montaba un hordor, una besta, acercaba a sitio que era un medio de transporte que había, y e bueno, y e después iban lobos, ao lado porque de aquelas había muy mucho lobo, y e bueno, e iban con cabesta, los dos montaban una besta y e los lobos solados, y iban, atendían a pacientes, paciente, volvían, y e volvían a venir acompañándose. E, nada, eso era la historia de do, Dorfachos do en sí, era huir ver a las mozas, elevar con Calumar, y e reservarse
1: todas las alemanes. Pues, pues muchas gracias, Oscar. Y... Pues nada, sin problemilla ningún.